0: Du hörst jetzt eine Predigt von Kirche am Start. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Gepriesen sei der Herr, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir dürfen das zusammen feiern heute Morgen und ich freue mich ganz besonders hier zu sein in der Gemeinschaft vor Jesus Christus, dem auferstandenen Gott, und ähm, ich freue mich natürlich auch, dass meine Familie heute mit dabei ist. Meine Frau hat gerade uns in den Lobpreis geleitet. Meine Tochter war unüberhörbar. Und Kind Nummer zwei ist already, es ist auf dem Weg. Ne? Es, ist, es ist aufregend, es ist exciting. Es wird ein zweites Kind kommen. Ich werde wieder Vater. Aber damit kommt auch das Gefühl ein Stück weit mit, oder? Wir kennen es alle. Sollte denn überhaupt noch ein Kind in die Welt kommen, jetzt bei all dem, was so komisch läuft, so schief läuft? Ich meine, selbst bei Joy, unsere Tochter, die jetzt anderthalb ist, hat man schon von einem sogenannten Corona-Baby gesprochen im Volksmund. Fand ich frech, aber man konnte sich auch nicht so richtig gegen wehren. Aber wir leben seit zwei Jahren in einer Pandemie und trotzdem feiern wir heute die Auferstehung von Jesus Christus. Ist es nicht paradox? Wir sehen in fernen Ländern Vulkane explodieren und, und Fluten walten und Brände herrschen und wir feiern trotzdem die Auferstehung von Jesus Christus. Wir feiern. Und wir können es nicht so richtig greifen, wir sind im Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite eine so frohe Botschaft und auf der anderen Seite sehen wir das Leid und die Zerstörung in der Welt wir hören von Kriegen und sehen Kriege und Kriege kommen immer näher. Es ist nicht mehr irgendein Gerücht, was im Nahen Osten oder sonst wo auf der Welt stattfindet, sondern jetzt auch in Europa, wo Bomben fallen. Und trotzdem feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. So viel Spannung habe ich in meinem Leben noch nicht gefühlt, als ich über diese Dinge nachgedacht habe. Aber sie sind, sie sind da. Und sie sind auch im Kleinen da. Vielleicht bist du heute Morgen hier und bringst aus der letzten Woche noch gemischte Gefühle mit, da wo der Chef vielleicht Woche für Woche wieder nicht unbedingt freundlich zu dir war, wo er dir, wo er dir Gewicht auflegt, wo er, wo er böse vielleicht auch dir gegenüber einfach gehandelt hat. Wir kommen mit Krankheiten, vielleicht der Krebs, der zum dritten Mal wiedergekommen ist, das Leid ist so groß, das Leid, was uns angetan wird, die Erwartungen, die nicht erfüllt werden und vielleicht auch Erwartungen an Gott, die wir haben, die nicht da sind. Und trotzdem feiern wir heute die Auferstehung von Jesus Christus. In dieser Spannung leben wir und man könnte sich die Frage stellen, warum Gott lässt du das eigentlich alles zu? Warum Gott? Ist das Leid so groß, obwohl du vor 2000 Jahren schon auferstanden bist? Da muss doch was passiert sein. Warum Gott? Ist das Leid so groß in mir drin? Und... Ähm, und wir werden, wir werden nicht so richtig mit diesem Gedanken konform. Aber ich denke, ähm, wenn wir in die Weltgeschichte schauen und die Bibel im Alten Testament, sie gibt uns da einen recht hoffnungsvollen Ausblick, denn, denn schon vor einigen tausend Jahren hat Gott versucht, das wieder hinzubiegen. Er hat sowas eingeführt, das nennt man, nennt man Opfer. So, das heißt, Menschen konnten für diese Trennung, die, die da ist, Opfern ihre Versöhnung wieder erreichen, um diese Welt wieder ein bisschen besser zu machen. Ein bisschen besser zu machen. Und diese Opfer ähm, waren aber nicht vollkommen. Sie konnten nicht das, was passiert ist, wieder gut machen. Die Bibel nennt es Sündenfall. Wir sprechen von Sünde, von Trennung, von Gott. Das ist es, was ins Ungleichgewicht kam und warum diese Welt ähm, den Bach runterzugehen scheint. Wir sehen aber Gottes Eingreifen und somit ist eigentlich die Frage ähm, nicht, warum lässt Gott das zu, sondern wie geht Gott denn damit um? Und wenn wir von menschengebrachten Opfern sprechen, dann müssen wir das mal bildlich betrachten, wie jemand, der kaputt ist, wo irgendwo was im Ungleichgewicht ist, mit etwas, das aus, dem kaputten, aus der kaputten Schöpfung, der kaputten Natur genommen wurde, etwas wieder heile machen möchte. Das kann doch nicht funktionieren. Und Gott wusste das. Und er hat von einem Plan gesprochen und, und sich einen Plan erdacht, noch bevor er alles andere gemacht hat, um das wieder hinzubieten. Es geht nur, dass ein, ein Heiles, ein Heiliger etwas Heiles tut, um Heilung und sogar um etwas Neues zu schaffen. Und genau dieses. Neue, was geschaffen ist, heute am Ostertag, wollen wir uns in der Bibel anschauen. Wir wollen uns anschauen im Kolosserbrief die, äh, 1, die Verse 15 bis 20. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare, das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn, äh, ihm sein Ziel, in ihm sein Ziel. So als wir lesen, Gott gibt es zu, ich war das, ich habe das alles gemacht. Ich habe die Natur gemacht, ich habe das Universum gemacht, ich habe jeden Menschen gemacht, ob er herrscht oder nicht, alles habe ich gemacht, aber ich habe auch ein Ziel. Er war vor allem anderen da, also Jesus Christus, und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen, die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Ein Beginn der neuen Schöpfung. So hochgestochen wie das klingt, ist die neue Schöpfung nicht. Wir sprechen ja von einem Himmel und wenn wir von einem Himmel sprechen, von einem guten Gott sprechen, können wir davon sprechen, dass die neue Schöpfung vollkommen, vollkommener Liebe ist, vollkommener Freude ist, vollkommener Leidlosigkeit ist, vollkommener Heilung ist. Es wird uns so gut gehen in dieser neuen Schöpfung und das ist es woran wir glauben, das ist es, was uns Kraft gibt und was uns Zuversicht gibt, dadurch, dass Jesus diesen ersten Schritt getan hat, können wir auch am Ende unseres Lebens, wenn wir drauf zurückschauen, sagen, jetzt kann ich mich in Ruhe hinlegen, werde hier einschlafen, dort wieder aufwachen und alles ist gut. Das ist die Kraft und die Perspektive. Jetzt stellst du dir wahrscheinlich zu Recht die Frage was hat es denn mit meinem Hier und Jetzt zu tun? Ich meine, hoffentlich sind es noch ein paar Jährchen bis dahin. Ich denke, es sind noch ein paar Jährchen bis dahin. Und wir haben aber diese neue Schöpfung durch Christus am Kreuz erlebt. Und durch Christus am Kreuz ist Folgendes wieder passiert. Und der Text ist da ganz deutlich. Der Anfang der neuen Schöpfung ist die Versöhnung mit Gott und der daraus entstandene Friede. Dadurch, dass Gott diesen, diesen Bund, diese, das geschlossen hat, zu sagen, hey, eure Opfer, das bringt nichts, es ist nicht, es liegt nicht an euch, ihr könnt nichts dafür, deswegen komme ich und gebe mich am Kreuz hin. Das ist es, was wir vor, Kar vor zwei Tagen, Karfreitag, betrauert und bedacht haben. Und dann sagt er aber nicht, dabei bleibt es noch nicht mal, sondern ich setze noch einen drauf, ich werde etwas Neues schaffen. Ich werde etwas Neues schaffen. Ich werde den Tod besiegen. Ich werde das Leid besiegen. Es hat keine Macht mehr. Und das ist die Versöhnung mit Gott. In seiner Gegenwart verliert es die Macht. Und der Friede Gottes ist da. Und ich möchte theologisch da gar nicht groß weiter darauf eingehen, so viel ist in dem Text drin. Ich möchte praktisch werden, weil ich glaube, dass Ostern das Praktischste ist, was wir im Leben sehen können. Ein Gott, der tot war, der wieder auferstanden ist. Er hat etwas getan. Es ist nicht irgendwann eine Idee gewesen, sondern es ist ein Plan, den er verfolgt hat, den er zum Ziel bringt. Und ich möchte praktisch werden in, diesen, in, diesen, äh, in dieser Stelle der Predigt. Ich möchte davon berichten, wie es bei mir im Leben ausgesehen hat, bei uns im Leben. Meine Frau, als sie schwanger war mit Joy in der 20. Woche, wir hatten einen ganz normalen äh, Ultraschalltermin wo wir prüfen lassen wollten, ob alles in Ordnung ist, die Organe checken und so weiter und so fort. Und das ist eine Routineuntersuchung. Und du gehst ohne große Gedanken da rein. Und der Arzt wird immer ruhiger. Und du fragst dich, was los ist. Und der Arzt sagt, ich möchte sie nicht beunruhigen. Und genau in dem Moment weißt du aber, dass du keine Ruhe mehr in dir drin hast. Ja? Aber ihr Kind scheint einen offenen Bauch zu haben. Und eine offene Bauchdecke, ähm, wir kannten es bis dahin nicht, ist, dass dann der Darm auch oder andere Organe austreten können, weil der Bauch nicht weiter wächst, dadurch, dass er nicht gestreckt wird, sondern alles wird dann ins Fruchtwasser gegeben und so weiter. Und ähm, wir mussten direkt ins Krankenhaus fahren. Da wurde dann festgestellt, dass man nichts macht, also was heißt festgestellt, das ist die Devise, man macht da nichts, sondern lässt sich das Kind so lange entwickeln, ähm, wie es geht, um dann halt einen geplanten Kaiserschnitt zu setzen. Und in dieser Phase des Wartens und, wie schon gesagt, Corona-Baby, Julia musste alleine mit den Ärzten sprechen. Ich blieb im Auto sitzen, da habe ich so vielen Leuten die ich nur kenne, ob Christ oder nicht Christ, völlig egal gewesen. Ich habe gesagt, betet für unser Kind. Betet für uns. Es ist etwas im Argen, was wir nicht in der Hand haben. Und Julia kam aus dem Krankenhaus nach Stunden wieder raus und wir weinten und wir beteten gemeinsam darüber, und in dem Moment erfüllte uns ein Friede, ein übernatürlicher Friede, Es ist unbeschreiblich. Es ist um, Wo Personen um uns gesagt haben, wie könnt ihr so ruhig fahren, wie könnt ihr jetzt noch in Urlaub fahren mit dieser Diagnose. Wir waren in Österreich und meine Frau ist noch eine Gratwanderung und ein Wasserfall runter und so weiter. Das hat alles wunderbar funktioniert und wir hatten diesen Frieden, wir konnten uns in diesem Frieden bewegen und wir waren nicht getrieben von Angst sondern wir hatten diesen göttlichen Frieden, diese neue Schöpfung. Die Umstände haben sich nicht verändert. Die Joy hat immer noch einen großen Nabelbruch und eine Narbe dort, aber trotzdem macht sie ihrem Namen alle Ehre. Der Friede Gottes war da. Und vielleicht hast du in deinem Leben ähnliche Momente, Krankheiten, Begebenheiten, Erwartungen, Ängste, wo du sagst, diesen Frieden, den brauche ich auch. Diesen Frieden, den will ich auch. Da möchte ich dir gerade heute an Ostern zusprechen. Dieser Frieden wurde geschaffen, weil etwas Neues entstanden ist durch Jesus Christus, der von den Toten wieder auferstanden ist als Erster. Und er möchte genau das in uns und in unsere Herzen legen. Genau das soll passieren. Und wir wollen gleich einen Moment haben, wo wir Steine auf den Plätzen äh, liegen haben. Jeder kann sich diesen Stein nehmen. Und dieser Stein soll symbolisch dafür stehen, dass es der der Grabstein ist, den Jesus beiseite gerollt hat, als er etwas Neues begonnen hat, als er von den Toten wieder auferstanden ist. Also halt dir diesen Moment, den wir alle in unserem Leben haben, egal wie klein oder groß er scheint, fest vor Augen auf diesem Stein. Und wir können ihn, haben leider keine Grabhöhle hier, aber wir haben das leere Kreuz. Wir haben das leere Kreuz, wo wir sagen können, Jesus, ich bringe es zu dir und ich möchte deinen Frieden haben. Ich möchte das für mich annehmen können. Und vielleicht bist du heute Morgen aber auch hier und, und sagst, diese, diese innige Beziehung zu Jesus habe ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen Frieden überhaupt bekomme. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich würdig bin, so vor Gott zu kommen, zu sagen, Kümmere du dich drum. Kann ich nicht begreifen. Ich möchte, ich möchte noch kurz eine andere Story aus meinem Leben teilen. Wir gehen etwas weiter zurück in meinem Leben, wo ich sehr zerbrochen war durch viele Beziehungen, die ich hatte. Durch viele Beziehungen, die ich nicht mal mehr zählen kann. Und es macht was mit einem. Es macht einen, es macht einen innerlich sehr kaputt. Eine dieser Beziehungen war mit Julia. Und, ähm, und ich habe sie sehr verletzt. Und in diesem ganzen Tohu -wa Bohu, in diesem ganzen Kram... Bin ich bin Drogen gerutscht, Partys gerutscht, sich zu betäuben, den Schmerz irgendwie loswerden zu wollen. Es hat, hat nicht funktioniert. Aber an einem Tag war ich mit ein paar Freunden unterwegs und ein Kumpel kam zu mir und hat gesagt, Björn, es ist Zeit für dich, das Evangelium. Ich sage, ich weiß, wovon du sprichst, aber ich glaube nicht, dass Jesus das mit mir machen möchte. Er sagt, nein, nein, das Grab ist leer. Du musst es für dich annehmen. Das Grab ist leer. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Ich meine, ich war in der Kirche groß geworden. Ich wusste, wovon er sprach. Angefangen, darüber nachzudenken. Was heißt es denn, Versöhnung mit Gott zu haben? Was heißt es denn, dass etwas Neues passiert? Und ich konnte das ablegen. Ich konnte die Vergangenheit ruhen lassen. Ich konnte zu Jesus kommen, auf die Knie fallen und sagen, es tut mir von Herzen leid, vergib mir, mach etwas neu. Und das ist die neue Schöpfung, die Versöhnung mit Gott, das, was dort passiert. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute hier bist und du bist ähnlich drauf und sagst, hey, ich weiß nicht, ob das das Richtige ist, ich sage dir, es ist das Richtige, ich habe es erlebt. Und auch dich möchte ich ermutigen, lege diese Situation auf deinen Stein Lege die Situation auf den Grabstein und sei dir bewusst, es ist etwas, was der Kraft Jesus nicht widerstehen kann. Es ist etwas, was beiseite gerollt wird und beiseite gerollt wurde. Das ist der Beginn der neuen Schöpfung. Das ist es, was wir hier auf der Erde schon ergreifen können und ergreifen dürfen, bevor wir dann irgendwann in der Vollkommenheit bei Gott sein werden. Lasst uns gerne diesen Moment nehmen, leg deine Situation, leg deine Angst, leg deine Zweifel, leg deine Krankheit, leg deine Hoffnungslosigkeit auf den Stein. Bring ihn symbolisch ans Kreuz und nimm den Frieden wieder mit, den Jesus heute an Ostern für dich hat. Denn er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden ist hier zu Ende. Aber wenn du mehr über uns wissen willst, geh auf KircheAmStart.de. Bis zum nächsten Mal.